0: 欧盟联合抵制咱们生产电动车，而且德国啊，居然在二月二十八号举行第二轮投票。这个虽然没有过关，但是你会想到，他们现在真的觉得自己以前躺平数钞票的日子到了尽头了。欢迎各位加入今天的沙世界，我是 s h a l d o n 听到这个消息，我相信各位应该不会觉得很讶异了。毕竟啊，这个 mask 马斯克、伊隆·马斯克他说的呢，在未来十年，汽车的市场将会只剩下十个品牌，有九个是咱们中国，而只有一个是 Tesla。这句话一说出来，不是每个人都吓晕了呀。当然呢、啊，因为现在的德国大厂、日本大厂都是占据世界上最重要的这个销量，尤其像是丰田啦，像是大众汽。车，他们听到这句话以后怎么想呢？一丰田说：“对呀，我很努力了，挤出了一台电动车，也就是这台一出场就被召回的车子。那我已经很努力了，你要我怎么办呢？”各位知道这个名字吗？这台车子、啊、叫做 BZ 4 X EV。我从来没办法记住这个名字，我还是看着文章念出来的、哦，因为这个实在是一个很烂的名称。呃，那在大众的话更不要说，我们都知道它的 i 1 n I2, e i 2 w o i two d 了啊 ，i d one i d t w 4。three four。没错，那不是台烂车。但是如果比起真的中国的市场来说，中国的生产也好，从比亚迪也好，到了吉利、奇瑞，一直到 Zucker， 呃，这些太棒的车子出现在市场。如果您可以现在到,到俄罗斯，我相信有十分之一的车子你会看到是中国制造的。东南亚呢，更不要说，尤其以泰国为主制造的 EV 车厂，到处都是啊，长城了，奇瑞了。最近听说这个 Neta 也要进来了。当然抵不过，为什么呢？因为中国可以生产出比你远远便宜一半以上的车。那您怎么做？再说，在特斯拉全世界的工厂，美国加上德国的总数还比不上上海超级工厂。这当然会掉下下巴嘛！你想想看，如果你是 B M W 老板，你是 Mercedes 老板，你想到你要造出一台车必须要低于三万美金以下，天哪，我怎么可能做得到呢？那就是多少呢？就是几只 iPhone 加起来的价格。那。我怎么活下去？所以，当打不了自己的敌人的时候，就让他变得更烂，让我们变得更烂，这样子市场就更烂下去。为什么？起码可以保住我自己的颜面，不要这么糟糕啊！最近我看到内地有一些大学教授胡言乱语啊，他不是说吹捧国外的车有多好而已，我觉得他连最基本的呃车子 EV 是什么他都搞不懂，他还是个大学教授，我相信各位上网查就知道了。你想看特斯拉，他为什么会说？嗯，咱们中国内地的车子是可以降价的。你要想想看，我们有多少？有 90% 以上是自主研发的东西，从电池核心技术吧，哈，到电控技术，到整个系统技术，都是咱们自己的。现在华为的出现，横空格世，人家发现哇，华为啊，居然可以把这个电动车驾驶还有使用者体验，尤其如果你又是用华为手机的话，做得这么好，为什么？咱们有底气啊！从鸿蒙开始被强迫上架以后，早就华为。看准了这个车市，尤其是电动车市，更不要说上个礼拜，每个人都很喜欢，当然我不喜欢啊的苹果手机，苹果 iCar， 他宣布了这个十亿美金全部打了水标。当初从 tes tesla 偷过来的三百多个工程师也全部解散，为什么？因为要专注 AI 市场，要放弃已经花了十亿美元的这个投资。听起来好像光冕堂皇 ，AI 是未来，但我告诉你事实是什么，就是做不出来，因为当初承诺的 Level Five 第五级的安全驾驶技术，它就是做不出来。旁敲色侧击之下呢，苹果说了，造车是完全不一样的概念。咱们内地不是弯道超车，我从来不认为是因为弯道而弯道了而超车。我认为，呃，我们整个的大中华地区所有的发明者，从上至下，从下至上，完全了解一个概念，就是这是个未来。所以，当咱们开始投入的时候。BYD 也好，奇瑞也好，他们是从根开始扎起的，所以即使是直线，咱们也可以超越别人呢、啊，何必要在弯道呢？你想想看啊、哦，根据日本汽车工业协会1月3十一号公布的最新数据，日本汽车2023年出口按年增长 16% 增至442万辆。而根据中国汽车协会的数据呢，中国2023年出口涨幅 58% 达到了491万辆。这意味着什么呢？在2016年，日本超越德国车成为汽车出口量之后呢，全球汽车首度再呃首度再次的洗牌。咱们中国拿到了桂冠。对于中国汽车今日，我觉得地位的行速啊，真的必须要归功于就是我们说的 EV， 也就是现在欧美主要打击的对象。2023年，包括纯电动车、呃插电式混合车、呃混合车，还有氢燃料的电池车在内的新能源汽汽车出口，就包含了 120.3 万辆，按年增长是 77.6% 啊，成为汽车工业还有带带动出口的重要增长点。看看华为的电动汽车龙头。或是呃，这个 BYD 也是我们汽车龙头，在去年的第四季，更是从 Tesla 手中夺走了 EV 全球销售首位的宝座。这什么概念？对于欧美就是怕怕晕了呀！面对中国的 EV 产业蓬勃的市占率，美国上位部长，我相信大家都知道，这位 Raimondo 雷蒙多，在1月30号美国智库大西洋理事会的圆桌会议上，当然又会大发疾词了啊！就说，呃，生产这个这个 EV 车子啊，往往会。呃，造成国家安全风险，会透过这个电池、呃电子的传讯呢，把这个主要的数据传回祖国去。欧盟方面，去年十月已经宣布正式展开对于中国进口纯电动车的反补贴调查。中国的 EV 产业，我觉得好像又步上了这个人工智能等高科技的后尘，成为欧美科技啊封锁的一个重要领域了。在我看来呢，中国的 EV 产业并不是像其他产业产业一样的啊、哦，至少我觉得在产能、技术研发还有价格上面，我觉得咱们都有明显的优势。瑞银不是最近才拆解了吗？就是一台 Sale 海报，就是 BID 的最新车款海报，在把这个最新的 Tesla Model 3拆解开以后，发现，哎呀。BYD 的 s a l e 海报，它居然可以节省 15% 或以上的成本，因为生产链都在我们的大中华。所以他们将一一拆解下来以后，马斯克当然表示啊，如果没有贸易啊这个贸易壁垒的话，中国 EV 几乎能够摧毁世界上绝大多数的竞争对手。我觉得他保留了一点，就是其中甚至包含 Tesla 因为在很多层面来说， t e s l a 的确是已经不如 BYD 了。譬如说，他的这个专利项目，到2020年呢，专利项目 B 呃 BYD 就已经有 9,426 二十六个，特斯拉只有多少个？ 9 8 6十十倍啊！那你再看看，这到底是不是一个最重要的一个差异呢？当然是啊！当你拥有的智慧产权越多，你拥有的人员技术越多，你拥有的溢价权利越多，第三个是最重要的，那你就是市场那个呼风唤雨的主要人物。最近。价格又跌了，对吗？为什么跌了？我认为是长城也好，比亚迪也好，吉利也好，这些主要的中国车厂联合起来的。为什么？因为本来就是应该更便宜的，哪有说买一个 m e r c e d e s b m w 贷款贷了一辈子的事情？更好笑的是哦，之前贷款到九年汽车贷款我都觉得非常夸张了。我最近听到一个十五年，这什么？买车像房子一样啊！而且还有一个调查更有趣的啊、哦，在低于三十二岁以下购车的人，往往喜欢超过自己经济能力不足甚至到三倍以上，也就什么意思？好，这样说白话就是三十二岁以下的人买车，多半喜欢买自己可以不能负担的车，为什么？为了要炫耀。而在三十二岁以上的人，多半是买不是所谓的豪华车，让自己可以好好的养。为什么？因为扎实有负担，孩子也要教嘛，等等的。所以这造成什么东西呢？车越贵，年轻的孩子、年轻的这这这些呃从业人员们、中产阶级们会更辛苦啊。所以中国的车企，像五菱也好，五菱宏光嘛，各位都知道。尤其在印尼，会看到很多的 mini。我真的好希望它进到新加坡，进到马来西亚。这样的好车，它为什么能够在世界上能够存在，而且这么多人人喜欢它、受欢迎呢？最重要的就是它的价格。而它的价格不可能卖了以后赔了自己的钱。比如说吉利，呃，吉利，我非常期待的 Panda 这台车子，它一定是在价格上面它有某种优势。这也就是欧美最怕的。说实话了，你不要因为一个 branding 就是一个品牌的。溢价过度了啊、哦！你去买了一台根本没有必要去买的 B M W 二系列那种车，我我不是批评他，我只觉得他根本不值那个价格。Mercedes 的 B 系列，那怎么可能你会去买那样的车子？但是你花的确实同样可能程度都不够，但是你花了两倍的钱，只是为了那品牌，值得吗？所以我觉得，对这这这部分的贸易壁垒调查也好，补贴调查也好，你要记得一句话：凡你打不死的，将会让你更强大。不知道你是不是开 EV 车？你有什么想法？记得在下面留言，而且转发点赞，强烈推荐。我是 Sheldon 沙世界，我们下次在云端见，拜拜。